0: Inforadio Quergelesen
1: Mit Nadine Kreuzzahler, hallo. Die Leipziger Buchmesse nähert sich mit riesigen Schritten. Wir stellen Ihnen heute in Quergelesen Esther Kinski mit ihrem Roman Hein vor. Dafür ist sie für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Und wir werfen schon mal einen kleinen Blick auf das Gastland Rumänien. Und damit herzlich willkommen. Wir starten wie immer mit den Neuigkeiten der literarischen Woche in die Sendung. Gratulation an Gudrun Pausewang, sie ist 90 Jahre alt geworden gestern. Bekannt wurde die Autorin in den 80er Jahren, vor allem mit ihren Jugendbüchern »Die letzten Kinder von Schävenborn« und »Die Wolke«. Letzteres wurde anderthalb Millionen Mal verkauft und in 16 Sprachen übersetzt. Heute schreibt Gudrun Pausewang nicht mehr. Der US-Amerikaner Richard Ford bekommt diesmal den mit 50.000 Euro dotierten Siegfried Lenz-Preis. Ford zeige sich als ein Meister der Beobachtung und Beschreibungskunst, teilte die Lenz-Stiftung am Donnerstag mit. Ford sei einer der bedeutendsten Erzähler Amerikas. Ein ganzes Forscherteam hat zehn Jahre lang die Übersetzung von James Joyce's Ulysses überarbeitet. Und jetzt das. Der Sokamp-Verlag darf das Ergebnis nicht veröffentlichen. Die Witwe des Originalübersetzers Hans Wollschläger verbietet das aus Copyright-Gründen. 5000 Änderungen und Korrekturen das sind zu viele, findet die Witwe Gabriele Gordon. Soweit die Neuigkeiten aus der literarischen Welt. Nur noch zwei Wochen, dann geben sich in Leipzig internationale Autoren die Klinke in die Hand und verwandeln die ganze Stadt in eine riesige Lesebühne. Auch Esther Kinski ist dann dabei. Sie ist für ihren Roman »Hein« für den Bildtristikpreis der Leipziger Buchmesse nominiert. Im Untertitel nennt sie ihr Buch »Einen Geländeroman«. René Zucker hat Hein gelesen.
2: Ist ein Geländeroman dem Genre Nature Writing zuzuordnen? Die Natur, Landschaft und Panoramen spielen in wortschöner Beschreibung jedenfalls bei Esther Kinski, eine große Rolle. Drei Reisen nach Italien. Ein Italien, das so die wenigsten Leserinnen kennen dürften. Keine sonnige Wärme, kein süßes Leben, kein Rotwein, keine Renaissance-Gemälde. Das liegt vermutlich an dem Umstand. Zwei Monate und einen Tag nach der Beerdigung ihres Mannes macht sich im Januar die Ich-Erzählerin in der ersten Geschichte auf zu einer Reise nach Olevano Romano, eine Reise, die ursprünglich zu zweit geplant war. Die Reise war lang, führte durch schmuddelige Winterlandschaften, die sich unentschlossen an graue Schneereste klammerten. Als sich die Landschaft hinter schroffen Abhängen ins Friulische weitete, fiel mir eine Last vom Herzen. Ich machte Halt in Ferrara. Das hatten M. und ich uns für diese Reise vorgenommen. Ferrara im Winter. Der Garten der Finzi-Contini im Schnee oder gefrierenden Nebel. Es ist nie von Trauer die Rede, von dem gewalttätigen Schrecken, in den der Tod uns versetzt, von der Verlustdumpfheit, in der wir uns lange Zeit befinden. Vielmehr tauchen wir ein in die Zeugenschaft. Eine Verletzte, eine Erinnernde, eine Träumende und eine genau Beobachtende gibt Zeugnis von dem, was sie umgibt. Wir spüren beeindruckt die Trauer, den Schrecken, die Verletzung und das Abhandenkommen der Welt, ohne dass davon die Rede ist. In der zweiten und dritten Reisegeschichte kommt der Vater, die eigene Kindheit und Jugend. Die Reisen mit ihm und der Familie nach Italien. Ein Italien, das wir kennen. In den Gassen roch es nach Brot, metallisch nach Geranien, nach Thymian und süß nach Anis. Es gab von Sehnen durchsetztes, in dünne Scheiben gebratenes Fleisch und Tomaten zum Abendessen. Und wir machten einen Spaziergang durch das Dorf. Vor einer Kirche spielten Kinder noch im Dunkeln draußen. Ihre Stimmen hallten von den Mauern wieder. Wie so oft, wenn ich in der Fremde Kinder spielen sah, stellte ich mir vor, zu ihnen zu gehören – und wie immer werde ich mich auch da gefragt haben, wie ich als eines dieser Kinder hierhergehörig und dieser Sprache mächtig wohl diese Familiengruppe finden würde. Man kann sich mittlerweile die Erzählerin als Kind vorstellen. Ein ernstes Kind, eine, die alles mitbekommt, immer ein wenig am Rand steht, eine Beobachtende, eine, die sich alles merkt. Alle drei Reisen beschäftigen sich mit Phänomenen der Landschaft, von Orten, mit Menschen und Tieren darin und immer mit dem Tod. Man liest Kinskys Texte bewundernd, voller Respekt und wünschte sich doch hier und da ein Lachen zu hören. Oder etwas, das nicht so klar beobachtet ist. Etwas, das die Strenge der Genauigkeit mildert und der Tonlage dann und wann einen veränderten Rhythmus oder nur mal einen Ausrutscher schenkt.
1: René Zucker über Hain von Esther Kinski, erschienen bei Surkamp. Am 15. März stellt sich heraus, ob die Autorin in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekommt. Rumänien ist in diesem Jahr das Gastland der Messe und dort spielt der nächste Roman, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Rumänien zwischen Ferien am Schwarzen Meer und dem sozialistischen Alltag unter Ceausescu. Aus Kindersicht beschreibt Ilinka Florian das Leben in Bukarest Ende der 80er Jahre. Unbeschwerte Ferien am Schwarzen Meer liegen hinter der Ich-Erzählerin und ihrem Bruder. Sonnenbrand, Salzwasser, zirpende Grillen, all das ist noch zu spüren, als die Familie wieder Richtung Bukarest fährt. Aber auch etwas anderes liegt in der Luft.
0: Ich bin gespannt, ob meine Kollegin am Montag im Büro ist. Du meinst, ob sie das Ausreisevisum bekommen hat? Ihr würde ich das Ganze auch ohne Visum zutrauen, sagt meine Mutter. Das Wort Visum ist oft gefallen im letzten Jahr. Ich habe noch nicht verstanden, was es heißt. Die Erwachsenen reden viel vom Westen und vom Osten. Sie sagen dort und hier. Ich mag das hier sehr, frage mich aber oft, wie es dort sein mag.
1: Auch der Vater, ein Architekt, möchte auswandern. Er hofft darauf, einen Architektenwettbewerb zu gewinnen und so nach Deutschland zu können. Das führt zu Spannungen und Streit mit der Mutter, weil sie die Familie, die Freunde nicht zurücklassen will. Aber auch, weil sie heimlich in einen anderen verliebt ist. Der Roman ist konsequent aus Kindersicht erzählt. Als Leser bekommen wir immer nur das mit, was das Mädchen beobachtet. Blicke, Berührungen, Worte und auch Unausgesprochenes. Aber natürlich können wir daraus als Erwachsene andere Schlüsse ziehen als das Kind. Und davon lebt der Roman. Über allem spannt sich ein Netz aus kleinen und großen Lügen und Geheimnissen, denen der Erwachsenen und denen der Kinder. »Als wir Lügen lernten« erzählt von den letzten Monaten des Sozialismus in Rumänien, von Entbehrungen, Zusammenhalt und Improvisieren im Alltag, von der Geborgenheit der Familie, aber auch von der Unterdrückung durch das Regime und von seinem Ende. Elinka Florian ist in Bukarest geboren und dann in Österreich aufgewachsen. Vielleicht haben sie ihre eigene Kindheit und Familiengeschichte zu diesem Buch inspiriert. Sie ist Drehbuchautorin und Werbetexterin, »Als wir Lügen lernten« ist ihr erster Roman. Und ihr ist wirklich ein wunderbares Buch gelungen. Erschienen ist es im Karl-Rauch-Verlag. Rumänien ist in diesem Jahr Gastland auf der Leipziger Buchmesse. Dort lässt sich also eine Masse an Literatur aus Rumänien entdecken. Das Land bringt 40 neue ins Deutsche übersetzte Werke mit. Das ist viel, denn sonst werden jährlich gerade mal drei bis vier Bücher ins Deutsche übertragen. Eins davon ist Ochsenberg und Bernstein von Katalin Michuliak. Der Roman Eine Familiengeschichte handelt vom Pogrom von Jasi während des Zweiten Weltkriegs. Ernest Wichner hat ihn ins Deutsche übersetzt und ist dafür für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Einigen dürfte Ernest Wichner noch als langjähriger Chef des Literaturhauses in Berlin ein Begriff sein. Mehr von ihm und den Besonderheiten der rumänischen Literatur hören Sie Dienstagnachmittag in der Kultur hier im Inforadio, wenn Sie mögen. Gleich zwei Lesungen im Literaturforum im Brechthaus laden morgen und Dienstag ebenfalls dazu ein, rumänische Literatur besser kennenzulernen. Morgen ist die Philosophin Mara Daria Koyokaru im Gespräch mit dem Schriftsteller Jan Konefke. Und am Dienstag fragen die aus Rumänien stammelnden Autoren Dana Grigorzea, Frieda Schuller und William Totok Wie europäisch ist Rumänien und wie rumänisch Europa? Morgen und Dienstag jeweils um 20 Uhr im Literaturforum im Brechthaus in der Chausseestraße 125 in Berlin-Mitte. Aus Rumänien geht es jetzt nach Ägypten. Dort spielt der Roman Stadt der Rebellion von Omar Robert Hamilton. Vor sieben Jahren guckte die ganze Welt nach Ägypten. Der arabische Frühling war von Tunesien herübergeschwappt. Massenproteste stürzten damals den Diktator Hosni Mubarak. Mittendrin der britisch-ägyptische Filmemacher und Autor Omar Robert Hamilton. Über seine Erlebnisse während der Revolution und über die Zeit danach hat er einen Roman geschrieben. Es ist ein wütender Roman geworden. Im Zentrum steht Khalid, Sohn eines Amerikaners und einer ägyptisch-palästinensischen Mutter. Auf einer Demo in Kairo auf der Flucht vor Wasserwerfern und Tränengas lernt er Mariam kennen. Die eigentliche Handlung setzt dann acht Monate später ein. Der Diktator Mubarak ist gestürzt, aber die Gewalt geht weiter. Das Militär hat die Macht übernommen, sperrt seine Gegner ein, foltert und ermordet sie. Auch Khalid gerät auf einer der vielen Demos in die Schusslinie.
0: Hunderte von Polizisten stürmen den Platz. Alle rennen los. Er hört einen Schuss und rennt und stolpert. Als ein Lichtbogen über ihn hinwegschwenkt und eine Sirene kreischt und weißes Licht durch seinen Körper flutet während eine Peitsche aus Feuer über seinen Rücken zischt und er stolpert weiter und fällt. Und in diesem Moment steckt alles, stecken ein Dutzend Unterhaltungen in einem einzigen Herzschlag. Stecken all die Dinge, die er anders hätte machen sollen. Und er sehnt sich nach seiner Mutter.
1: Mit Schrotkugeln im Rücken macht Khalid weiter. Mit Mariam und anderen Gleichgesinnten hat er ein Aktivistenkollektiv gegründet. Sie twittern Filmen und Podcasten rund um die Uhr, kümmern sich um die Toten im Leichenschauhaus und deren Angehörige, geben ausländischen Medien Interviews und bilden Interventionsteams, die Frauen vor Massenvergewaltigungen retten. Statt der Rebellion erzählt erst von der Aufbruchstimmung und der Euphorie in den Anfängen des arabischen Frühlings. Dann erzählt er von der Zeit dazwischen, von den ersten demokratischen Wahlen, die die Muslimbrüderschaft gewinnt, vom Weitermachen und Durchhalten. Dann kommen Ernüchterung und die Angst. Denn die Stimmung kippt und wendet sich jetzt gegen die Intellektuellen und Revolutionäre der ersten Stunde. Statt der Rebellion von Oma Robert Hamilton, erschienen im Wagenbach Verlag, ist ein atemloser Roman, gehetzt und fiebrig und richtig wütend. Er reist mit und wühlt auf. Zum Schluss noch ein neuer Roman aus der Türkei, der aktueller nicht sein könnte. Istanbul Istanbul von Burhan Sönmes spielt im unterirdischen Gefängnistrakt der Istanbuler Polizeizentrale. Dort, wo auch Dennis Yücel die ersten Tage seiner Haft verbrachte. Burhan Sönmez hat mit unserem Türkei-Korrespondenten Christian Butgereit gesprochen. Über seinen Roman, aber auch über den aktuellen türkischen Militäreinsatz in Syrien.
3: Wolkendecke, Steinhäuser und baumlose Gärten. Verborgen im Gebirge mutete das Dorf von Weitem wie ein Fels an. Kurz vor Sonnenuntergang traf in schwarzer Kutte und mit langem Stab in der Hand ein Wanderer ein.
0: Wenn Burhan Sönmes die ersten Zeilen des dritten Kapitels seines neuen Romans Istanbul, Istanbul liest, erscheint die sanfte Stimme des 53-Jährigen im ersten Moment als scharfer Kontrast zur Situation seiner Protagonisten. Die sitzen tief unter der Istanbuler Erde in einem Kellerkerker der Polizei. Die Romanhandlung spielt zwar nach dem Militärputsch 1980, die Willkür jener Zeit sei aber auch heute wieder an der Tagesordnung, meint Sönmez. Sie werfen Menschen nicht ins
3: Gefängnis, weil sie einer illegalen Organisation angehören, sondern weil sie den Mund aufmachen, wenn sie nicht so reden, wie es die Regierung möchte. Das ist eindeutig gegen die Meinungsfreiheit und sogar gegen die Freiheit der Träume Sobald man einfache Worte wie etwa das Wort Frieden ausspricht, wird man in der Türkei behandelt wie ein Terrorist. Sie sprechen dann ernsthaft von Terrorismus. Denn sie meinen, Frieden sei ein Kampfbegriff,
0: der von Terroristen genutzt werde. Von friedlichen Zeiten im überirdischen Istanbul träumen auch die vier Eingekerkerten in Sönmez' Roman. Wie in Tausend und einer Nacht erzählen sie sich Geschichten über die Stadt ihrer Träume und versuchen so ihrer Realität im Folterkeller zu entkommen. Ein Ort, wie ihn Sönmez aus eigener Erfahrung kennt, denn er lernte früh, was es bedeutete, als Sohn kurdischer Eltern in Anatolien aufzuwachsen.
3: Wenn du sagst, du bist Kurde, dann haben sie die behandelt wie einen Terroristen. Der gute Kurde ist derjenige, der die Regierung unterstützt, also in deren Augen. Das hat sich leider bis heute nicht geändert. Und es betrifft nicht nur Kurden, wie wir gerade sehen können. Egal wer du bist, Kurde, Kommunist, Sozialdemokrat oder Islamist, sobald du die Regierung kritisierst,
0: bist du ein Feind. Sönmez nahm die Herausforderung an, studierte Jura und wurde Anwalt für Menschenrechte. In dieser Funktion wurde er 1996 bei einem Übergriff durch die Polizei schwer verletzt. Damals wie heute kenne die Regierung leider nur dieses eine Mittel, meint Sönmez, Gewalt. So sei es nun auch in Syrien, wo die Türkei die Kurdenmiliz miliz Yepege bekämpft. Obwohl Türke und Kurde stehe er nicht zwischen den Stühlen, sagt Sönmez. Ich think nicht who is at the right Position in Syria.
3: Ich möchte nicht darüber nachdenken, wer Recht hat in Syrien. Die Kurden, das syrische Regime, die Russen, die Amerikaner. Die Türkei sollte einen friedlichen Weg beschreiten, um Probleme zu lösen. Wir wollen zuerst Frieden in unserem Land verankern. Und dann können wir auch von unseren Nachbarn
0: Frieden verlangen. Wer in Istanbul-Istanbul Parallelen zur heutigen Türkei sucht, kann fündig werden. Doch Sönmez zwingt sie dem Leser nicht auf. Der Roman macht deutlich, dass die Türkei weit mehr ist als die überwiegend verstörende Tagespolitik. Ein Land zwischen Poesie und Gewalt, zwischen Hoffen und Bangen.
1: Istanbul-Istanbul ist bei uns im BTB-Verlag erschienen, aus dem türkischen übersetzt von Sabine Adatepe. Und schon sind wir beim letzten Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Die Grüne Grenze von Isabel Fargo Cole, ebenfalls nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Nächste Woche dann Thema in Quergelesen. Und der erste Satz darin, der geht so. Auf dem College damals studierte ich Geschichte. Alle Informationen zu den Büchern dieser Sendung finden Sie auf inforadio.de. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaller.
0: Inforadio, Podcast.